0: Bei uns ist passiert, dass unser Meerschweinchen, Flocke hieß der, ähm, gestorben ist. Und dann durfte Lolly unser anderes Meerschweinchen, das ist eine Sie, ähm, nicht alleine sein, weil das sonst Tierquälerei ist.
1: Oh je, das ist ja schrecklich. Aber was macht man denn dann?
0: Ja, also wir dachten zuerst, hat Mama gesagt, ja, dann müssen wir Lolly jetzt auch weggeben. Aber warum?
1: Naja, Meerschweinchen wollen und sollen nicht alleine leben, weil die Herdentiere sind. Wusste ich natürlich.
2: Hab ich nur vergessen. Na
1: klar, wie immer. Und wusstest du auch, dass es in der Schweiz mittlerweile sogar per Gesetz verboten ist, Meerschweinchen einzeln zu halten? Auch ein Kakadu lernt nie na, zumindest bist du ehrlich. Aber zurück zu meiner Frage. Wenn, dann wie eben bei Sita gehört, nur noch ein Meerschweinchen übrig ist, was macht man denn dann? Also, ich hab keine Antwort. Okay, macht nichts. Ich habe nämlich eine. Dann wendet man sich an eine meerschweinchen Ja, sowas gibt es wirklich. Und mehr dazu erfahrt ihr in dieser Podcast-Ausgabe. Wir sind's, die mit dem Vogel. Kakadu!
0: Deutschlandfunkkultur. Kakadu! Der Herzlich willkommen
1: und herzlichen Glückwunsch, dass ihr euch diesen Podcast ausgesucht habt. Ich glaube, der Einzige auf der ganzen weiten Welt mit einem sprechenden Kakadu. Das bin ich! Yeah! Yeah! Und, ähm, ja, na? Wärst du jetzt so freundlich, mich auch noch anzusagen? Heute mit Patricia. Sehr schön. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Und jetzt... Wieder. Und das haben wir heute vor. Okay, im Schnelldurchlauf. Das wird nämlich ein tierischer Podcast, Meerschweinchen, klar. Dann klären wir die Frage von kakadu hörer Mark, wie und wieso überhaupt das Chamäleon eigentlich die Farbe wechselt. Und wir treffen ganz besondere tierische Superhelden, neu im Kino.
3: Wir brauchen einen
1: neuen Namen. Wie wär's mit Paw Patrol? Aber mehr mit einem gewissen Extra. Oh je. Yeah. Wie wär's mit...
2: Die Superhunde. 1a, erste Sahne. Das wird super für Dabei. Ja, ich
1: glaube, Kakadu, da könntest du recht haben mit der Vorhersage. Das wird super. Also legen wir los mit Frage Nummer 1. Hallo,
4: lieber Kakadu. Ich bin Marc, bin sechs Jahre alt. Und ich möchte wissen, wie wechselt das Chamäleon seine Farbe?
1: Sehr gute Frage. Aber bevor wir die beantworten, stellt sich ja erstmal die Frage: Wissen eigentlich alle, was ein Chamäleon überhaupt ist?
5: Das Chamäleon ist ein Kriechtier. Fachleute sagen Reptil dazu. Es sieht ein bisschen wie ein kleiner Drachen aus. Es gibt mehr als 200 Arten. Die kleinsten von ihnen sind kürzer als unsere Daumen und die größten können fast 70 cm lang werden. Chamäleons leben vor allem in Afrika und dort in warmen Gegenden mit viel Wald, weil sie gerne in Büschen und Bäumen klettern. Dafür sind sie perfekt ausgestattet. Ihre Greiffüße sind wie Zangen geformt und mit ihrem langen Ringelschwanz können sie sich gut festhalten. Am liebsten fressen Chamäleons Insekten. Haben sie eins entdeckt, schleudern sie ihre lange, klebrige Zunge heraus. Daran bleibt die Beute dann kleben. Vor allem sind Chamäleons aber dafür bekannt, dass sie ihre Farbe wechseln können. Und das macht sie ziemlich einzigartig.
1: Und genau das will Mark ja wissen, wie die das machen. Und ich will natürlich wissen, wie Marc auf die Frage gekommen ist und wo er überhaupt schon mal Chamäleons getroffen hat. Hallo Marc. Hallo. Erzähl doch mal, wann und warum ist dir denn diese Frage eingefallen?
4: Weil ich mein Chamäleon gefüttert habe. Und die ist mir seit einer Woche eingefallen.
1: Wirklich? Wo hast du denn schon mal einen Chamäleon gesehen? In einem Zoo?
4: Nein, bei Freunden. Die ja. haben das nämlich zu Hause als Haustier. Also die behalten das sehr gut und ich war da schon mal zu Besuch einfach und da durfte ich das füttern.
1: Ja, das ist ja noch viel krasser, dass du Mit das... Mit einer
4: Heuschrecke. Oh,
1: wie war das denn, so ein Chamäleon zu füttern?
4: Toll, weil da ja, konnte man die auf die Hand nehmen und das Chamäleon hat mich dann angelegt an den Fingern und das hat gekitzelt.
1: <lacht> und hattest du ein bisschen Angst? Ich meine, Chamäleon sieht ja aus wie ein kleiner Drache.
4: Also ich hatte am Anfang erst ein bisschen Angst, aber jetzt nicht mehr.
1: Okay, deine Frage ist ja die mit der Farbe. Welche Farbe hatte das, als du das gesehen hast? Grün. Und hat es dann dabei nochmal seine Farbe gewechselt, so für dich extra? Nein. Ah, aber die machen das ja. Warum machen die das? Was denkst du?
4: Weil, um sich zu tarnen. Ah. Mhm. Damit die die Fliegen holen kann und die Heuschrecken und die Bienen.
1: Okay, der Sache gehen wir weiter nach, Marc, und wir holen uns noch Nicole dazu. Nicole Silbermann, unsere Tier- und heute auch Chamäleon-Expertin, die hat sich diesen Farbenwechslern mal an die Fersen geheftet. Hallo, Nicole. Hallo. Also, äh, Marc Hallo. sagt, die wechseln die Farbe, um sich zu tarnen.
6: Ja, das ist richtig. Aber es ist nicht so ganz richtig, was man immer denkt, dass sie sich an jede Umgebung anpassen könnten. Also zum Beispiel auch, wenn man sie auf ein Schachbrett setzt, dass sie sich dann an die Farbe des Schachbretts anpassen könnten, also schwarz-weiß kariert wären. Also das geht nicht. Und das ist auch gar nicht nötig, weil Chamäleons äh, die sind grün, weil sie hoch oben in den Bäumen leben. Und das ist eigentlich schon ja, ausreichend für eine gute Tarnung. Aber Tarnung ist nicht alles. Wenn ein Chamäleon einen Artgenossen sichtet, pfeift es auf seine Tarnung und dann wird es bunt. Ach Quatsch, es wird bunt?
1: Und was will dann also so das eine Chamäleon dem anderen Chamäleon mit diesem
6: bunt sagen? Ja, das kommt drauf an. Also sie wollen auf jeden Fall miteinander kommunizieren. Und die Männchen... Die wollen mit ihrem knallig bunten Muster zum Beispiel die Rivalen verjagen und die liefern sich dann so ein richtiges Farbduell. Und natürlich wollen die Männchen auch die Weibchen beeindrucken. Die sagen dann, schau mal her, wie toll ich bin. Mhm. Und die Weibchen zeigen mit ihrer Färbung dann, ob sie Interesse haben, ja, oder eben nicht. Und den Farbwechsel, den können Chamäleons übrigens gar nicht steuern. Das bunt werden, das passiert ihnen einfach so. Ach, sehr interessant, Marc. Also, okay, das heißt, da wollte das Chamäleon, was du getroffen
1: hast, offenbar nicht zeigen, wie toll es ist dir gegenüber. Es ist einfach nur grün geblieben. Ja. Oh, Menno. Aber ich meine, so ein bisschen sind wir auch wie Chameleons. Ist, hast du eine Idee? Wann wechseln wir denn die Farbe?
4: Wenn wir Lust
1: haben, was anderes anzuziehen. Ah, okay, das ist auch eine gute Idee. Ich dachte eher daran, wenn uns was peinlich ist und wir dann so rot im Gesicht werden. Kennst du das? Ja, und dann wird man rot und man hat auch keinen Einfluss darauf, wie die Chamäleons, sondern es passiert einfach so. Bei den Chamäleons, Nicole, wie geht denn das, dass die die Farbe wechseln können, sogar zu bunt? Wie machen die denn das?
6: Ja, um das zu verstehen, schauen wir uns vielleicht erstmal die Chamäleonhaut ein bisschen genauer an. Die besteht nämlich aus mehreren Schichten. Und in einer Schicht gibt es was ganz Besonderes, nämlich Zellen. Das sind die kleinen Bausteine, aus denen unser Körper und auch der Körper des Chamäleons besteht. Und in diesen Zellen gibt es winzige Kristalle. Und die Kristalle sind zwar farblos, aber je nachdem, wie die Kristalle liegen und wie das Licht auf sie drauf fällt, können sie in den unterschiedlichsten Farben schillern. Das ist so ähnlich wie bei einer CD, wenn man die sich mal anschaut und im Licht so ein bisschen hin und her bewegt, dann schillert das auch in vielen bunten Farben. Und ist das Chamäleon entspannt und fühlt sich wohl, sind die Kristalle in der Haut auf blau gestellt. Und damit das Chamäleon grün aussieht, gibt es in der Haut noch eine Schicht mit Zellen, die einen gelben Farbstoff enthalten. Die liegt wie so ein gelber Schleier über dem Blau drüber. Und für unser Auge mischen sich Gelb und Blau dann zu einem hübschen Chamäleongrün. Ach Mensch, Marc, hast du noch
1: Fragen an unsere Chamäleonexpertin? Nein. Genug Antworten bekommen, würdest du auch gerne so richtig zu bunt die Farbe wechseln können? Wäre das was für dich? Ja. Welche Farben würdest du dir denn aussuchen? Rot, Gelb, Grün. Ja, das wäre lustig, oder? Und dann würden wir uns treffen und ich würde so sagen, hallo Marc und du, hallo Patricia. Und dann wäre ich so lila, pink und du rot, gelb, grün. Das wäre witzig. <lacht> ja. <lacht> Aber es können nur Chamäleons. Ich würde sagen, Mission erledigt, Marc. Deine Frage hm. ist geklärt, oder? Ja. Vielen Dank. Ja. ja. Vielen Dank, Nicole. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Und Marc, an dich habe ich jetzt noch eine Frage. Bist du bereit? Ja. Du bist sechs Jahre alt, korrekt? Ja. Das heißt, du bist gerade erst Schulkind geworden, richtig? Ja. <lacht> Und wie gefällt es dir in der Schule? Gut. Was ist denn gut?
4: Also, wir machen ganz tolle Sachen. Zum Beispiel? Wir schreiben, wir lesen, wir rechnen. Ah, das
1: ist gut. Ich hörte davon, dass man das in der Schule macht. Sehr gut, dass das bei euch auch so läuft. Was gefällt dir denn nicht so gut? Also da Streit.
4: Hm. Also mh, sonst nicht mehr.
1: Also früh aufstehen, dass man jeden Tag hin muss, alles super. Ja. Okay, ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal viel Spaß als die Endlich Schulkind. Marc. Herzlichen Glückwunsch dazu. schön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und das ist natürlich nicht nur in Marks Leben neu, sondern bei ganz vielen Kindern, die in diesem Sommer zur Schule gekommen sind. Zum Beispiel auch Alice. Und die erzählt uns jetzt mal eine Runde von ihrem neuen Schulkind-Dasein.
7: Ich heiße Alice. Ich werde in sechs, in fünf Tagen sieben. Und ich gehe seit drei Wochen zur Schule. Und dann würde ich noch sagen, dass mir der Zahn rausgefallen ist, schon in der ersten Woche. Also man musste schon am ersten Tag sehr früh aufstehen. Ich gehe immer mit Alva zur Schule. Wir wohnen auch in dieser Straße, nur um die Ecke. Wir treffen uns immer bei der Rakete. Die Rakete ist ein Hüpffeld. Und da treffen wir uns dann immer und dann gehen wir immer in Zweier rein los. Also, ich bin da reingegangen und dann waren da noch Narnschildchen. die sind mittlerweile abgesammelt worden. Da stehen die Namen drauf und Alva setzt mir gegenüber. Wir hatten manchmal zuerst Deutsch. Meine Federmappe ist gepunktet. Und das sind die Stifte. Ich habe die Stifte und dünne Stifte und einen Schreiblernstift. Meine Lehrerin heißt Nischalke und die ist ganz nett. Hat manchmal eine Brille an, aber manchmal auch nicht. Nur sie kann nur streng werden, wenn man sich nicht meldet und dann einfach losplappert und sagt dann zum Beispiel melden und nimmt dann einfach jemanden anderen dran. Ja. Am allerbesten gefällt mir die Pause. Wir können klettern, budeln, Trampolin springen und auf dem Schulhof rumlaufen. Schule ist toll, aber manchmal dafür aufstehen nervt manchmal ein bisschen. Aber sonst ist sie ganz toll.
1: Am allerbesten gefällt mir die Pause. Das finde ich gut. Alice ist jetzt Schulkind und hat uns aus ihren ersten Wochen als Ersti erzählt. Und Achtung, jetzt kommt ein Tierstimmrätsel im Kakadu. Wer ist das?
2: Ich, äh, warte mal, ich hab's gleich.
1: Ja, ich auch. Das ist doch total einfach. Das war der Kakadu. Sag ich doch. Das bin ich. Ja. Yeah! Ja, witzig, aber ich habe ein anderes Rätsel. Erkennt ihr dieses Tiergeräusch? Meerschweinchen! Sind übrigens nicht verwandt mit Schweinen und außerdem auch Wasserscheu. So viel mal zum Namen. Aber viele von euch haben ja vielleicht mehr Schweine als Haustiere. Und das ist bestimmt total gut und macht auch Spaß. Und ihr kümmert euch natürlich auch total um die, habt ihr ja versprochen. Aber dann geht es euch eines Tages vielleicht auch so wie
0: Sita. Bei uns ist passiert, dass unser Meerschweinchen, Flocke hieß der, ähm, gestorben ist, weil er etwas im Auge hatte. Und da hatte so, er so Schmerzen, dass er eingeschläfert werden musste. Und dann durfte Lolly unser anderes Meerschweinchen, das ist eine Sie, ähm, nicht alleine sein, weil das sonst Tierquälerei ist. Zuerst hat Mama gesagt, ja, dann müssen wir Lolly jetzt auch weggeben. Und dann war ich halt ein bisschen, ja, ich fand das halt irgendwie richtig traurig, weil wir die Meerschweinchen jetzt auch schon fünf Jahre hatten. Und ich habe mich so dran gewöhnt.
1: Ja, dagegen geht natürlich auch nicht. Aber Meerschweinchen dürfen eben auch nicht alleine sein. Das macht die krank. Und dann hat Sitas Mama noch mal recherchiert und geguckt, was man denn dann machen kann. Und hat die Meerschweinchenhilfe gefunden, bei denen man einen Meerschweinchen-Ersatzpartner finden kann.
0: Dann hat die Frau, die ähm, uns Mecklen gegeben hat, hat dann natürlich erstmal geguckt, haben wir ein Weibchen? Oder ein Männchen, was registriert ist, oder was genauso alt ist, und dann hat sie Megan herausgefunden.
1: Also sowas wie eine Meerschweinchen-Partnervermittlung, und das kannte ich gar nicht, und das wollen wir uns doch mal genauer erzählen lassen. Janina Klaus ist Tierärztin und hilft, wenn ein Meerschweinchen einen neuen Partner braucht. Hallo, Frau Klaus. Hallo. Erstmal, warum mögen denn Meerschweinchen nicht alleine sein? Was würde denn dann passieren?
8: Das sind einfach Herdentiere und die brauchen immer Kumpels und Freunde um sich rum, weil die sonst einfach ganz doll vereinsamen. Und wenn Meerschweinchen einsam und alleine sind, dann werden die krank. Das ist so, wenn wir Menschen alleine sind, dann werden wir auch krank und deswegen brauchen die immer einen Kumpel. Und es klappt auch nicht, dass man denen ein Kaninchen dazu setzt. Das denken viele ja. Aber das sind halt ganz andere Tiere und deswegen brauchen die einen Meerschweinchenfreund. Und dann kommt
1: die Meerschweinchen-Nothilfe wie bei Sita oder ihre Meerschweinchen-Partnervermittlung ins Spiel. Wie läuft das denn dann?
8: Also wir kriegen dann auch eine Anfrage, entweder per Mail oder es ruft bei uns einer in der Praxis an und erzählt uns dann die Geschichte und erzählt, dass dann eben nur ein Meerschweinchen übrig geblieben ist. Und ob wir einen Freund haben, einen neuen Partner haben. Und dann machen wir das auch genauso, dass wir gucken, ist es ein Männchen oder ein Weibchen, wie alt ist das? Ist es kastriert oder ist es nicht kastriert? Dann müssen, gucken wir auch immer ein bisschen nach dem Charakter. Ist es ein Chefmeerschweinchen und möchte immer gerne der Bestimmer sein? Oder ist das ein ganz schüchternes Meerschweinchen? Und dann gucken wir, was denn dazu passen würde. Und dann schauen wir, was wir bei uns alles so haben. Wir haben ja einen ganz großen Stall mit ganz vielen verschiedenen Charakteren. Und kleinen und großen und alten und jungen Meerschweinchen. Und dann gucken wir, welches passt. Und dann trifft man sich in der Praxis. Und dann bringen wir das mit. Und dann... Übergeben wir das an die neue Familie.
1: Jetzt könnte man sich ja, wenn ein Meerschweinchen stirbt, auch einfach ein neues kaufen im Geschäft. Aber dann hat man, wenn das eine stirbt, ja wieder eins übrig. Und das ist dann der Vorteil von so einer Partnervermittlung wie bei Ihnen, weil Sie das im
8: Grunde vielleicht sogar nur
1: ausleihen.
8: Genau, das kann man bei uns wirklich leihen. Also wenn man sagt, wir möchten vielleicht irgendwann nicht mehr Meerschweinchen halten... Weil man hat ja dann das Problem, wenn man ins Geschäft geht, dann kauft man in der Regel weil es junge Meerschweinchen. Die sind dann irgendwie ein paar Monate alt und irgendwann stirbt dann das eigene, wenn das vielleicht auch schon vier, fünf Jahre alt ist. Und dann hat man einen Teufelskreis, aus dem man nicht mehr rauskommt. Und da kommen wir ins Spiel, weil wir eben per Vertrag zusichern, dass wir das Meerschweinchen, was von uns quasi ausgeliehen wurde, dass wir das wieder zurücknehmen. So Und dann, wenn das dann irgendwann so sein sollte... Dann rufen die Leute wieder bei uns an und sagen hier, unser Meerschweinchen XY ist jetzt auch gestorben. Wir würden gerne das Leihmeerschweinchen zurückgeben und dann... Nehmen wir das wieder zurück.
1: Oder ist es einem so ans Herz gewachsen, dass man es dann natürlich doch auch behält? Das kommt ganz
8: oft vor. Also es gibt ganz viele, die dann noch fragen, ob sie noch ein zweites Leihmeerschweinchen von uns dazu kriegen könnten, weil sie sich nicht von dem anderen Meerschweinchen trennen können. Das ist auch möglich. Also wir machen alle Varianten mit, aber wenn Mama und Papa irgendwann sagen, die Kinder sind aus dem Haus, wir wollen aber keine Meerschweinchen mehr halten, dann Dürfen Sie uns das zurückgeben.
1: Die Meerschweinchen Partnervermittlung, denn keins soll und darf alleine bleiben. Vielen, vielen Dank für die Infos an Tierärztin Janina Klaus aus Neustadt in Holstein, in Schleswig-Holstein, wo die meerschweinchen Meerschweinchenpartnervermittlung ist. Dankeschön. Ja, gerne. Und bei Sita lief es mit dem neuen Meerschweinchen dann auf jeden Fall auch ganz gut.
0: Also dann hatten wir die und zuerst war Megan immer an derselben Ecke und da Lolli wollte schon ein bisschen näher kommen und so fragen, hallo, ich bin Lolly und sowas. Aber Megan war ängstlich noch. Und dann aber nach einer Woche waren die dann auch schon, haben sich gut verstanden.
1: <lacht> so, genug gequiekt. Ja, jetzt holen wir das Popcorn raus. Macht's euch gemütlich, wir gehen nämlich ins Kino und wir treffen Superhelden, die ihr bestimmt kennt.
5: Paw Patrol, Paw, Patrol,
1: die Helfer auf ihr Paw Patrol, die krasseste Hundestaffel, die die Welt jemals gesehen hat. Oder auch Pfotenpatrouille, was Paw Patrol ja übersetzt heißt. Ab jetzt mit neun Film im Kino und Kakadu-Kino-Expertin Anna Wollner. Die hat in den Film schon mal reingeschnuppert. Ha, endlich, da ist die Paw Patrol.
6: Sie werden uns retten. Die Paw Patrol! Oh, Bruce, du wirst sie lieben. Es sind süße kleine Hunde, die in Autos rumfahren. Ich weiß, das klingt komisch, aber nimm's einfach so hin.
3: Eigentlich müssen wir gar nicht mehr erklären, wer die Paw Patrol überhaupt sind, oder? Machen wir es sicherheitshalber doch. Eine Handvoll Hunde, die in der Abenteuerbucht leben und dort den Menschen mit ihren Problemen helfen. Chase, Marshall, Sky, Rocky, Rubble und Zuma. Und diesmal in ihrem zweiten Kinoabenteuer ist die Bedrohung so groß wie nie zuvor. Heute, so gegen halb acht Uhr
2: abends, kam ein Meteorit, der unseren Planeten eigentlich verfehlen sollte. Plötzlich, vom Kurs ab, krachte in die Abenteuerstadt und richtete massive Zerstörungen an. Ich war dabei, Leute. Ich wurde fast zerquetscht. Uh. Na gut, Hm. die verrückte Wissenschaftlerin Victoria Vance wurde festgenommen, nachdem sie im Internet mit dem
3: Unglück angegeben hatte. Ich hab's geschafft! Ich, Victoria Vance! <lacht> Gruselig! Puh. Der Fall ist glasklar. Der Fall ist glasklar, oder doch nicht? In dem Meteoroiden, der die patrol zentrale zerstört hat, waren nämlich kleine Kristalle und wer die um den Hals hängen hat, bekommt auf einmal Superheldenkräfte.
2: Superkraft ist zart!
1: Eine Abrissbirne! Ab ins Wasser! Guck mal, heute Pfoten! Oh, oh. Na toll, jetzt hieß der tollpattige Hund Feuerbälle aus seinen Pfoten. Wir
3: brauchen einen neuen Namen!
1: Wie wär's mit Paw Patrol? Aber mehr mit einem gewissen Extra.
2: Oh je. Yeah. Wie wär's mit... ...die Superhunde? Ach, ach, ach,
3: ach. Aus der Paw Patrol werden Superhunde oder besser gesagt Superheldenhunde und die müssen gemeinsam im Kampf gegen Victoria Rance über sich hinauswachsen.
5: Wenn Sie einen von uns
2: angreifen, greifen Sie uns alle an. Also los!
3: Im Mittelpunkt des zweiten Kinoabenteuers steht diesmal Hündin Sky, die tollkühne Pilotin, die die kleinste unter den Paw Patrol-Hunden ist und schon immer gerne größer gewesen wäre. Nie hat ihr jemand etwas zugetraut, immer wurde sie übersehen. Bis sie hier ihren ganz großen Moment bekommt und lernt, dass es eben nicht immer auf die Größe ankommt. Super Sky! Rocky! los! Paw Patrol, der Mighty-Kinofilm, ist von der ersten bis zur letzten Minute spannend, aber nicht zu spannend, hat mit Victoria Rance eine Bösewichtin, die zwar böse ist, aber niemandem im Kino wirklich Angst macht. Und mit der Geschichte um Hündin Sky ist es ein toll animierter Mutmacherfilm. Auch die Kleinsten können Großes vollbringen.
1: Jetzt, wo wir Superhunde sind, kann ich doch nicht einschlafen. Du bist bestimmt müder als du. Nee, nicht einschlafen, lustige Podcast-Freunde, denn ihr könnt jetzt was gewinnen. Und zwar ein Paw Patrol Fan-Paket mit einem Regenschirm, einem Sonnenhut und einer Trinkflasche. Aber ihr müsst natürlich auch etwas machen. Malt uns ein schönes Hundebild. Der Kakadu, der darf natürlich auch mit drauf sein auf dem Bild und dann einfach euer gemaltes Bild einscannen und abschicken per Mail an kakadu.deutschlandradio.de. Oder ihr macht ein Foto von eurem gemalten Bild und schickt es direkt auf Kakadus Handy 0174 1624523. Und wir freuen uns und losen dann aus. Paw Patrol, die wilde Hundestaffel ab dem 28. September im Kino und sprechende Hunde, die gefallen uns natürlich, denn wir kennen uns ja aus mit sprechenden Tieren. Wir haben ja einen Vogel.
2: Nicht nett, gar nicht nett.
1: Naja, aber ein bisschen witzig ist das Wortspiel schon. Danke, reicht. Okay, aber eins noch, schnell. Wenn ihr mal eine Frage habt, die hier im Kakadu-Podcast mit dem Vogel, der auch einen Vogel hat. ich kann dich nicht hören. Ja, ist klar. Also, wenn ihr auch mal wollt, dass eine Frage von euch hier beantwortet wird, dann schickt sie als Sprachnachricht, naja, eben auch, an Kakadus Handy:
2: 0174 1624. Zwei,
1: und dann landet ihr mit eurer Frage vielleicht genauso wie Mathilda direkt
0: hier. Hallo, hier ist Mathilda Berger und meine Frage ist an euch. Wie funktioniert eigentlich Schlafwandeln?
1: Oh, wieder so eine gute Frage. Schlafwandeln, das kann man sich auch wirklich nicht vorstellen, oder? Dass jemand fest schläft und dabei rumläuft. Ich meine, wie geht das? Das klären wir in der nächsten Ausgabe vom KAKADU-Podcast. Danke, dass ihr zugehört habt. Empfehlt uns gerne weiter. Und jetzt schlaft gut und wandelt nicht. Ich bin Patricia. Tschüss. Hallo? Kaka, du, hast du zufällig unsere Kinokarten gefunden?
2: Nein, Athena. Wo hast du sie denn hingelegt? Die waren doch im Briefumschlag in einer Tüte. Ach, diese Tüte? Die habe ich weggeworfen. Als ich aufgeräumt habe.
8: Das kann doch wohl nicht wahr sein.
2: Doch, aber, aber den Briefumschlag habe ich natürlich rausgenommen und auf den Zeitungsstapel gelegt. Wo ist der denn hin? Ach, der Zeitungsstapel, den habe ich weggeworfen, als
8: ich aufgeräumt habe.
0: Der
3: Kinderpodcast.